Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores, tú eres digno otros te adoren porque tú eres rey de reyes señor de señores tú eres digno que todos te adoren Dios le bendiga amados y amadas del Señor Dios es bueno Venimos ante Dios con un corazón sincero, como dice esa alabanza, con un corazón agradecido, porque Dios es bueno, ha sido bueno y siempre será bueno. No importa lo que pase en el mundo allá afuera, Dios es bueno. Dios sigue siendo Dios. Está sentado en el trono. Ay, es nuestro Padre Celestial, no hay otro Padre. Él es nuestro Padre Celestial, Jesucristo su Hijo, nuestro Redentor y Salvador, a quien le debemos la vida, a quien le debemos el perdón de nuestros pecados, a quien le debemos todo. Damos gracias al Señor que es el que nos ayuda a estar aquí un día más, una vez más. Damos gracias por la vida, por la salud, damos gracias por la provisión, Damos gracias porque tenemos un nuevo despertar. Esta es tu amiga y hermana Amareli del Valle. Y en esta mañana, en este día, eh, quiero traerles una palabra y seguir con el Salmo 91, los versos del 3 al 4. Eh, me tardé un poquito ahí en grabarles, pero aquí estamos. Eh, estoy de, de mi vehículo, por eso escuchan quizás algunos ruidos. Pero hay que, hay que aprovechar cualquier momento. Todo momento es bueno para hablar del Señor y, y para llevarles palabra a aquellos que, que la necesitan. Mira, el Salmo 91, ¿verdad? Que empezamos en episodios pasados, les hablé del verso 1 y del 2. Hoy les voy a hablar del 3 al 5. Ese Salmo 91 es un Salmo hermoso. Hay personas que, que, y muy popular, hay personas que se lo saben de memoria. Yo me lo sé de memoria. Porque es un salmo que nos da la seguridad. Y es un salmo como que recoge todo. Eh, y es una oración. Ese salmo lo podemos hacer como una oración. Se puede recitar como una oración al Señor. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 91, el verso 3. El 4 y el 5 En la versión Reina Valera Dice Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá 
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que huele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Ay, les leí hasta el 6. Vamos a cogerlo del 3 al 6. Gloria al nombre del Señor. Mira, empezando en ese, en ese verso 3, dice que Dios me va a librar a mí del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El cazador es Satanás, el Señor lo reprenda. Es el que anda por ahí, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien va a devorar. Él es el que busca cazarnos. El cazador busca la presa. El cazador está en el bosque, está acechando y buscando a la presa que va a cazar, ¿verdad? Pues ya sea para, para comérsela, para hacer verdad otras cosas, no sé. Pero el cazador siempre está en busca de la presa para atraparla, para tener poder sobre ella. Así que eh, este salmo me dice que Dios, Dios me va a librar de ese lazo del cazador que me quiere atrapar. En otras versiones, en la nueva versión internacional dice, solo Él, solo Dios, puede librarte de las trampas del cazador. O sea, esto me está diciendo que por más que tú hagas, no hay nada ni nadie que pueda librarte del poder de las tinieblas que no sea Dios. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda librarte del mal y del poder de, de las tinieblas que no sea Dios. Dios es el único que te puede librar. Dice que también, además del lazo del cazador, te va a librar de la peste destructora. Él te va a librar de las plagas mortales. Él te va a librar, dicen otras versiones, de los peligros ocultos. Hay peligros que nosotros no nos damos cuenta y no vemos. Porque es que el enemigo pone trampas, usted sabe. Nos pone trampas que él es tan sutil y tan audaz que muchas veces no nos damos cuenta. Caemos en las trampas y no nos damos cuenta que caímos en la trampa. Es así de audaz, pero la palabra me dice que más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Más poderoso es Dios que cualquier poder de las tinieblas. Así que quiere decir que nosotros tenemos que acudir al Señor en todo momento y en todo tiempo. Porque puede ser que estemos en una trampa y no nos demos cuenta. Por eso es lo bueno de orar cada día y de presentar nuestra vida delante del Señor. Y como dice el Padre nuestro, que dice al final, líbranos del mal. Pedirle al Señor cada día que nos libre del mal y que nos libre de los peligros ocultos que solo Dios puede ver y que solo Dios puede ayudarnos y dirigirnos. El verso 4 dice que con sus plumas Él me va a cubrir y que debajo de sus alas yo estaré seguro. Aquí comparan a Dios, ver al salmista, como si fuera un ave este, que tiene unas alas, yo me lo imagino, una ala gigante, donde podemos, ¿verdad?, refugiarnos debajo de esas alas. Qué lindo, ¿verdad? Esa, esa imagen me hace sentir segura, me hace sentir que, que no tengo nada que temer. Porque el Señor está ahí, cubriéndome, protegiéndome, ¿verdad? Dice en otras versiones que Él con sus alas me va a dar refugio. 
y que Él nunca deja de cuidarnos. Dios nunca deja de cuidarte. Dios nunca deja de velar por ti. La palabra me dice que sus ojos están puestos sobre los justos y que sus oídos están atentos al clamor de ellos. Dios tiene sus oídos y sus ojos atentos al clamor de aquellos que le llaman, que le buscan de veras. Aleluya. Mira, luego dice, escudo y adarga es su verdad. Dicen otras versiones, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Si Dios te tiene un escudo puesto, créeme que no hay flecha, no hay saeta del enemigo que pueda tocarte. Pero para tú hacer eso, nosotros hablamos en la, en la primera parte del, de la serie del Salmo 91, que el verso 1 dice que tenemos que habitar al abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la condición. Si nosotros no moramos bajo la sombra del Altísimo, ninguna de estas promesas que está aquí en este, en este Salmo nos va a aplicar. Y hablamos, ¿verdad?, que para morar bajo la sombra del Altísimo tenemos que tener una relación íntima con el Señor de día en día, constantemente buscando su presencia, orando, leyendo la palabra, ¿verdad?, Así es que habitamos al abrigo del Altísimo para que todas estas promesas nos puedan cubrir. Esta es la parte importante, porque hay personas que piensan, ah, Dios me guarda, Dios me cuida, pero no pasan tiempo con Dios. ¿Cómo tú quieres que Dios te guarde y te cuide? Si tú no pasas tiempo con el Señor, si tú no lo buscas. Esto es una relación de, de dar y recibir. Recibimos de Dios, obviamente, mucho más de lo que damos. Pero Dios conoce cada corazón. Dios sabe lo que cada persona puede dar. Dale al Señor lo mejor. Porque el Señor es tan maravilloso, tan misericordioso y tan bondadoso. Que nos dio a su único Hijo para morir por nosotros. Nosotros nos quedamos cortos en lo que podemos darle al Señor. Pero tampoco, ¿verdad? Nos podemos quedar sin dar nada. Tampoco podemos estar sin sembrar en el reino sin pasar ese tiempo con Dios. Tenemos que dar al Señor, tenemos que dar para el reino. Dice el verso 5 que no temeré el terror nocturno, ni la saeta que huele de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Mira, yo, yo pienso que cuando habitamos al abrigo del Altísimo, es como una armadura, que de hecho en Efesios se habla de la armadura, es como una armadura que Dios nos pone, que nos cubre y nos protege de cualquier mal. Y no es que no vayamos a pasar situaciones difíciles, problemas, situaciones, ¿verdad? Es que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, Dios te está cubriendo, Dios te está protegiendo. Puedes pasar una dificultad, pero mira, dice Romano 8.28 que todo va a obrar para tu bien. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Todo va a obrar para tu bien. La cobertura de Dios tú la vas a tener. Sí, claro que sí. Pero tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes que tener una relación con el Señor. Tú tienes que orar. Si tú no hablas con el Padre, ¿cómo tú vas a establecer esa relación? Una relación es de dos y es de aquí para allá y de allá para acá. 
¿Me entienden? Así que en este día yo quiero dejarles con, con esta palabra de que Dios nos va a cuidar, de que hay peligros ocultos, de que debemos pedirle a Dios discernimiento porque necesitamos estar alertas. Alertas porque el enemigo es sagaz y es audaz. Pero nosotros tenemos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, que ve todo, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Él ha prometido cuidarnos y estar con nosotros hasta el fin. Pero tenemos que pasar tiempo con el Señor y tenemos que darle al Señor de nuestro tiempo, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, para que Él siga con nosotros. Dios no nos deja, somos nosotros los que dejamos a Dios. Así que en este día no dejes al Señor. Busca lo que todavía hay tiempo. Busca lo que todavía puedes hallarlo. Todavía hay tiempo y oportunidad para que te acerques a Él, para pedirle perdón por tus pecados y para decirle, Señor, sé que mi vida no ha sido fácil, sé que he hecho muchas cosas que no he debido pero hoy es un día que me quiero arrepentir y quiero pedirte perdón. Y quiero que me recibas y que me salves y me sanes. ¿Y sabes qué? Dios te escucha. No importa lo que hayas hecho. Dios te escucha, Dios te ama y Dios quiere que regreses de nuevo a su casa. Que sea Dios bendiciendo tu vida y si te Bendijo este mensaje, compártelo con otros. Sabes que puedes escuchar nuestros podcasts en www.uncafecitocondios.com Puedes entrar a la página de Facebook Un Cafecito con Dios. También puedes ahí ver mensajes y, y acceder a los podcasts. Y para cualquier petición de oración me pueden escribir ahí por Messenger o al email cafecitocondios1.com Esta es tu amiga y hermana Mareli del Valle. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.